0: 89, 89. Es un gusto para nosotros estar con ustedes en este agradable viernes aquí en la Ciudad de México. El tema que hoy abordaremos es sin duda el tema de la semana y también de muchas semanas. Nuestro tema que hoy abordaremos en la mesa de análisis es la disputa por las telecomunicaciones. Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará en este espacio radiofónico con el doctor Marcos Ábalos Bracho. Él es profesor investigador del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana y egresado de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Y está con nosotros también Víctor Pavón Villamayor. Él es doctor en Economía por la Universidad de Oxford y actualmente es presidente ejecutivo de Oxford Competition Economics. A ellos le damos la más cordial bienvenida en este estudio de Radio UNAM. Y a usted, como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy con mucho gusto estaremos recibiendo sus llamadas al teléfono 5536-8989 y estarán contestando sus llamadas precisamente nuestros compañeros Pedro Rosales, Jorge Carreto, Daniel Munguía y Freddy Segura en los controles técnicos como todos los viernes Humberto Sánchez Castrejón. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar La Economía Durante la Semana.
1: La Economía Durante la Semana
0: En materia de telecomunicaciones, hoy... Es un día histórico. Por primera vez en la historia del país, hoy se lanzó la convocatoria para licitar dos nuevas cadenas de televisión digital abierta. El Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió ayer en sesión extraordinaria la publicación de esa subasta y determinó a los agentes económicos preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión sin señalar quiénes son estos. El programa de licitación de frecuencias de televisión estará integrada por 123 zonas de cobertura que forman 246 canales. Impugnan la ley fiscal varias empresas. La nueva obligación de las empresas para llevar todos sus registros contables en medios electrónicos está provocando molestia. La disposición para que el Servicio de Administración Tributaria, SAT, pueda accesar en cualquier momento a esta contabilidad ha provocado que consorcios como Walmart, Industrias Peñoles, ICA, Grupo QO, Jugos del Valle, Cinemex, Afore Copel y G Collado promovieran en las últimas tres semanas amparos para impugnar tres artículos del Código Fiscal. Parece ser que ahora sí van contra los gigantes de telecom y televisión. El, institu el Instituto Federal de Telecomunicaciones inició el proceso en contra de los agentes económicos preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión. Telmex, Telcel y Televisa fueron notificados en diciembre por el regulador como posibles empresas preponderantes. Sin embargo, ayer el Instituto no informó si las tres empresas fueron confirmadas en esa condición. la ley secundaria en telecomunicaciones la propuesta del ejecutivo de legislación secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión explora pocas opciones para regular y establecer medidas asimétricas al preponderante en televisión de acuerdo con el borrador de la iniciativa en poder del periódico reforma en caso de que televisa fuera confirmada como empresa preponderante no podrá tener acceso a la multiprogramación total, es decir, no podrá duplicar su número de canales como lo harán otros operadores.
1: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es la disputa por las telecomunicaciones. Como usted sabe, en este rubro se mueven miles y miles de millones de dólares. ¿Cómo se regularán las telecomunicaciones en nuestro país? ¿Cómo se ofertarán las nuevas señales abiertas? El tema sin duda es no solamente importante, sino de suma trascendencia en la vida nacional, la disputa por las telecomunicaciones. Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con el doctor Marcos Ábalos Bracho. Él es profesor investigador del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana y también con el doctor Víctor Pavón Villamayor. Él es presidente ejecutivo de Oxford Competition Economics. Ellos sin duda son especialistas en la materia y estarán charlando, como decíamos, con Alejandro Pérez Pascual sobre este interesantísimo tema, la disputa por las telecomunicaciones. ¿Qué es lo que va en juego en materia de telecomunicaciones hoy aquí en México? Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto que usted participe en este su programa, Los Bienes Terrenales, y como siempre a los primeros radioescuchas, les obsequiaremos un libro editado por la Facultad de Economía de la UNAM.
2: más Allá de mi ventana lunes jugaban a hacer un jardín en espera de abrir, luego entro los ojos churreando esa luz de infinito, y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe, y tú pasas tocando el frío con suave silencio. Y ciego de sentencio A que nombres todo lo que ahora no sé
0: Usted escucha los bienes terrenales Nos interesa conocer su opinión le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 5536-8989. 89 89.
3: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas escuchas de los bienes terrenales, programa programa radiofónico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, hoy nos acompañan eh, el doctor Víctor Pavón y el doctor Marcos Ábalos, ambos eh, expertos en cuestiones de telecomunicaciones y competencia. Y hoy vamos a volver a abordar este tema que ya lo habíamos tratado eh, con ustedes. Está muy cercana la ley reglamentaria de telecomunicaciones. El, la nueva instituto de, de, de competencia y hoy además como ya escucharon ustedes en el avance noticioso que, que dimos, bueno hay varias eh, cuestiones que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha mandado en términos de este concepto de la preponderancia y que afectan directamente a las televisoras sobre todo y sobre todo pareciera ser que a Televisa entonces queremos que programamos este este evento, este tema en un día que además nos da mucho para hablar. Pero creo que sería importante antes comenzar que nos hicieran ustedes una muy breve eh, síntesis que, para recordatoria de nuestro auditorio de en qué punto estamos ¿no? respecto de toda la nueva ley de telecomunicaciones y de competencia que están íntimamente ligadas. No sé quién de los dos quiera... Comenzar, Marco. Perfecto.
1: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Alejandro, por, por esta oportunidad, este lo agradezco mucho y muy buenas tardes a todos. Sí, como tú recordarás, eh, digamos hace poco estuvo la reforma constitucional en materia de competencia y en telecomunicaciones. Y hoy en día, este, otra vez, ¿qué, qué días, qué días hemos tenido en términos de la media sobre estos temas. ¿Por qué? Porque se acaba de presentar hace apenas unas semanas la ley secundaria en materia de, de competencia entonces qué es una ley única que aplica tanto para los temas de competencia como para los temas de telecom entonces es todavía estamos esperando en las próximas semanas la ley secundaria en telecomunicaciones entonces digamos ese es el estado actual yo te diría rápidamente en materia de la ley secundaria en competencia creo que hay tres temas fundamentales hay tres conceptos nuevos que yo creo que hay que discutirlos y que sería el primero, sería las barreras a las condiciones de competencia, el segundo serían los insumos esenciales y el tercero sería el mecanismo de desincorporación de activos como la máxima pena que, que establece esta ley secundaria. Digamos, ahorita yo plantearía eso y, y, y bueno y platicamos por estos minutos más en específico.
4: Efectivamente, como, como ya lo vi bien, lo mencionaste Alejandro, estamos viviendo un momento histórico en, en México, eh, a, eh, a raíz digamos de las discusiones de la reforma constitucional ocurridas el año pasado, que terminaron con la emisión de la reforma el 11 de junio del 2013, se, se estableció un parteaguas completamente en la forma en que se concibe un sector estratégico para la economía mexicana, como sea telecomunicación y radiodifusiones, sino también incluso cómo se concibe la, el régimen de competencia económica en México. Eh, el gran reto desde, desde junio de, del 2013 hacia adelante era qué iba a pasar con la legislación secundaria. Este es un, esta coyuntura es muy importante porque la maximización o la minimización de la reforma constitucional va a depender estratégicamente de lo que se ponga en la ley. Entonces, eh, mucha gente dice, pues bueno, efectivamente, la reforma constitucional fue un gran avance, pero lo que es importa es cómo se aterriza esto en las leyes. Y entonces, eh, pues estamos en este momento histórico. Eh, hace, como lo mencionaba Marcos, hace dos semanas se recibió la iniciativa del Ejecutivo Federal en materia de competencia económica y estamos a unas a unos días todavía hay un poco de especulación cuándo va a ocurrir a unas horas podría ser de la de que se emita también la la propuesta la iniciativa de legislación en materia de telecomunicaciones y, y pues qué mejor día para hablar de este tema curiosamente cuando hace unas horas pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones facultado con las nuevas atribuciones que tiene hoy en día pues emitió sus eh, formalmente notificó a las empresas preponderancia es uno de los conceptos que de los cuales vamos a hablar en un momento, y que, y que no solamente está relacionado con el sector de telecom y radiodifusión, sino incluso y particularmente es un nuevo concepto de competencia económica que se está instrumentando aquí en México para tratar de agilizar el proceso de competencia y libre concurrencia en los mercados. Entonces, es un excelente día para hablar de estos temas y gracias por la invitación.
3: No, gracias a ustedes por estar aquí y además con temas eh, tan vivos, tan... Y tan cercanos, porque pues, finalmente todos somos usuarios de las telecomunicaciones y hemos gozado, ¿no? o sufrido el monopolio ¿no? de los últimos años en, en telecomunicaciones, en televisión sobre todo, y pareciera que hoy se abre una importante posibilidad de que esta circunstancia acá cambie en nuestro en nuestro país. Vayamos, pues, entonces, a este eh, a lo mejor un poco especular todavía con lo que pueda venir la, la ley reglamentaria de telecomunicaciones, pero sí ya no tenemos por lo menos la propuesta, no está acordada la la de competencia. ¿Y cuáles serían? Tú ya mencionabas tres, está este otro tema de la preponderancia. Sería importante que empezaran, empezaran ustedes un poco a desglosarnos no a nuestro público, sí qué significan eh, estos temas que... Para ustedes son como ¿no? el pan y el vino, ¿no? La, o la leche de todos los días, pero para nuestro público no es tanto así. Entonces, este Marcos.
1: Bueno, este yo empezaría
3: eh, con lo último
1: que, que platicó el, el doctor Víctor sobre el tema de la preponderancia, que... Como todos sabemos, eh, bueno, no todos sabemos, más bien... Eh, Como es, ustedes saben muy bien y nos van a, a, a instruir el, a nosotros. El concepto de, digamos, de preponderancia eh, supone, digamos, una, una regulación específica, es una regulación asimétrica para el sector, donde va dirigida específicamente a los sectores que han sido declarados, a las empresas que han sido declarados preponderantes. Yo, mi primera reflexión que quisiera poner aquí en la mesa... Yo creo que no hay sorpresa, o sea, eh, en un sentido no hay sorpresa, Todo, se esperaba que declararan a, a Televisa y a, y a Telcel y a América Móvil sobre el tema de preponderancia, agentes preponderantes. Lo que yo diría, una primera reflexión, a mí me sorprende que no hayan declarado preponderante a Televisa en, la, en el mercado de televisión de paja, o sea, sí lo hicieron en el mercado de televisión abierta, y es algo que, que hay que plantearlo y hay que discutirlo. ¿Por Sky? Eh, exactamente. No está declarado, cumple, tiene más de, del 56% de participación. Económicamente, este eh, digamos, habría elementos para, para determinar. Habría que ver cuál es, por qué el IFETEL decidió. Quizá algún tema, eh, posiblemente ellos vieron la posibilidad de que podían perderlo en... en en los tribunales especializados, alguna interpretación jurídica, si no, no me explicaría de otra manera, quizá eh, se pudo ir más, más allá, aunque había que decirlo, que tiene todavía el mecanismo de la dominancia, el hecho de que no lo declaren preponderante en televisión de paga, no quiere decir que no vaya a ser investigado, o que pueda eh, controlar su poder a través de el concepto de dominancia aplicándole la ley de competencia este por ejemplo ¿no?
3: una pregunta rápida para nuestro público qué porcentaje tiene Televisa no de mercado en televisión abierta
4: depende de cómo lo midas efectivamente eh, una forma de porque eso es
3: más, más de chisme entonces a nuestro público le, le gustan más esas <risa> claro. cosas más. Como... depende
4: depende de cómo se mida pero digamos que la forma más rutinaria de medir es eh, digamos en términos de competencia es por ingresos que percibe la empresa o el agente económico en el caso de, de Televisa, como todas las empresas de televisión abierta, reciben ingresos a través de la publicidad que venden. Entonces, si uno mide, por ejemplo, eh, los ingresos que perciben por publicidad, pues es aproximadamente una proporción del 70%, ¿no?, de, del mercado. Entonces, eh, en principio... Ahí TV
3: Azteca, entonces, se lleva un 25% y el resto... Se repartirá en un 5, ¿no? Este más era, o menos.
4: Exactamente. Este es lo que yo
3: imagino, ¿no?
4: Sí, es más o menos la, la distribución, ¿no? Este Y en el caso, por ejemplo, de telecomunicaciones, en tele, depende del segmento, telefonía fija telefonía móvil. En telefonía eh, móvil, aproximadamente el 70, 71% lo tiene una empresa que es Telcel, y en el caso de telefonía fija lo tiene Talma, que incluso ahí la participación es mayor, cercana al ochenta y dos ochenta y tres por ciento del mercado total.
3: Entonces no. ahí la preponderancia o cómo se llama esto es, es este eh, total, ¿no? está está muy clara en en ambos, eh, en ambos. y en televisión este de paga, de, de paga Sí, ¿Cuáles serían los porcentajes?
1: Bueno, se, se estima entre, entre 56 y 59, también depende... Para Televisa había que es, es Sky, ¿no? Es de lo que Exactamente, por bueno, Sky, ¿no? bueno y también tiene cablevisión, entonces... Ah, eh, también tiene es, cablevisión. Que en el, es que en el, el mercado tiene. de televisión de paga, tú tienes, que es, en realidad lo puedes definir como el mercado de, de digamos, de servicio de televisión, eh, de señales de televisión, donde pues tú puedes ofrecerlo por diferentes tecnologías, ¿no? Entonces, este... Eh, pero ahí también la métrica desde el punto de vista económico también daría la preponderancia, pero llama la atención, habría que ver, no so, yo no soy abogado, pero este llama la atención que no lo hayan este digamos declarado, declarado. En, en televisión de PAG y un comentario al, a la televisión abierta que, que ya hacíamos referencia, eh, yo creo que es importante eh, pues ahora ya eh, está la licitación para dos cadenas este nacionales yo creo que eso es importante y habría que ver digamos alguna de las preguntas eh, que, que podría uno plantearse es quién podría entrar no quién podría y la gente que podría entrar eh, realmente podría de alguna manera equilibrar la dominancia que tiene Televisa en televisión abierta si pensamos por ejemplo en el esquema de negocios no donde eh, eh, digamos el negocio estaría en la televisión de paga más no en la televisión abierta no supongamos que parte del objetivo parte del objetivo entre otros es un poco mejorar los contenidos no desde el punto de vista educativo cultural con el con el tema de la televisión abierta pero una pregunta este digamos en un can, en el canal de las estrellas a las cuatro de la tarde que no quiero mencionar este nombres de ese programa. Que, Pero la pregunta, que, que Marcos, ¿mejorará? ¿mejorará? ¿Mejorará los
4: contenidos con una tercera o cuarta cadena?
1: Un poco para armar el debate. Pues yo tendría mis dudas, digamos, este... ¿Por qué? Porque pues, eh, es, sí. tú tendrías incentivos a poner un, un programa no, empezar, cultural. Que es mejorar los contenidos. Así es. Porque... Supongamos que a las cuatro de la tarde hay un programa muy famoso, el Canal de las Estrellas, que desde el punto de vista, desde mi punto de vista, incluso hace daño a la sociedad. Yo te puedo decir quizás sea muy... Eh, Palabras muy eh, excesivas. Pero verbal. no es una visión
4: paternalista de las cosas.
1: Pero digamos. Pensar eh,
4: que hay un programa, sobre todo si tiene un ranking de 70-80% en una hora estelar.
1: De acuerdo, pero entonces. Y mejorar contenido, pues yo te voy a poner el mismo contenido para poder competir contigo. Si tú eres el canal de las estrellas y tienes a esta. Que es lo que trató de ¿no? hacer TV Azteca entonces, y sigue
3: tratando de hacer, claro. ¿no? Telenovela contra telenovela, este. Y que de hecho. Pastelazo ha generado, contra pastelazo, ¿no? Y que
4: ha hecho generado su propio nicho de mercado, ¿no? Es. Este y yo creo que es un tema y efectivamente es un tema muy muy controversial este, creo que uno, uno de los grandes retos de la reforma y creo que las expectativas están muy centradas como lo dice marcos en la mejora de contenidos eh, yo creo que es un reto mayor y no es un, un tema eh, insignificante porque porque uno tiene que esencialmente si uno tiene un modelo de negocios, pues va a tener que responder a cómo va reaccionando el mercado. Si el mercado te está demandando eh, programas basura, pues seguirán demandando porque eso es donde puedes hacer negocio finalmente. Entonces, eh, yo creo que la opción, al menos la apuesta del gobierno federal, no es tanto que la tercera ni la cuarta cadena sean los que promuevan nuevos contenidos. Yo creo que la carta que tiene el, el gobierno federal es esta esta red, digamos, de de, de difusión, que también es parte de la reforma constitucional de radiodifusión com completamente pública, un organismo público de radiodifusión. Creo que esa es la gran apuesta, donde sin duda ahí los criterios bajo los cuales se va a manejar esta, esta nueva empresa pues va a ser, van a ser criterios no comerciales, y ahí el gobierno pues, va a tener un poco más de margen de maniobra para mejorar los contenidos. En la medida en que este órgano genere contenidos, pues a lo mejor puede haber una reacción de las empresas comerciales. Pero mi impresión es que la tercera y cuarta cadena... El gobierno las va a dejar operar como bajo criterios comerciales, y lo que muy probablemente, como dice el doctor Ávalos pues vamos a terminar replicando pues, más de lo que ya tenemos en, en, actualmente. Pero a ver, pero, pero ya que ya, por...
3: ya, 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 ya Televisa es este preponderante, ¿esto qué va a implicar en términos, ¿no? O sea, uh -huh. que ciertos este apoyos a otras empresas, ciertas condiciones especiales, ciertas limitaciones a Televisa, ¿no? O sea. Abren los, los nuevos canales, pero ya te declaré preponderante. ¿En qué se materializa? Uno, ¿En qué se concreta?
4: Uno de los grandes temas, y perdón perdón, Marcos que te interrumpa, uno de los grandes temas, en, de, y eso es un poco general, si quiere ya Marcos puede hacer ser más específico, cuando tú declaras una gente preponderante, es una figura que tiene un solo objetivo, imponer la regulación asimétrica. Y es asimétrica porque solamente va, eh, va dire, direccionada hacia la gente que, va, que se declara como preponderante. Todos los demás quedan sin regulación. Y el objetivo de la regulación asimétrica es tratar de mejorar las condiciones de competencia. Entonces, eh, digamos, ese es el único objetivo que se busca con la preponderancia y es poner un conjunto de restricciones o eliminar los riesgos de prácticas anticompetitivas por parte de una gente que tiene una participación importante en el mercado.
1: Entonces, lo que habría que esperar es que esta regulación, digamos, asimétrica, que se va a generar debido a este concepto, como bien señala Víctor, pues digamos que tenga efectividad. Entonces, hay que esperar... A ver cuál va a ser esas, esas nuevas reglas, que realmente tengan, un, que esos condicionamientos realmente se puedan traducir en abrir el sector y que bajen las barreras, las barreras de entrada. Eh, pero ya que Víctor este, sugirió el debate pues valdría la pena aquí, eh, lo aquí ya, le... trale, no pues, voy a comprobar vamos a entrarle dejaría yo en la mesa más sabor, eh, eh, más sabor el asunto no tendría, eh, digamos, yo sé como dice Víctor y en eso coincido en el, en el tema de que el negocio está en la televisión de PAC, no, pero, pero también a futuro en la... pero también puede ser que el, que el negocio de la televisión abierta pueda ser un espacio atractivo en el sentido de tener presencia de tener influencia política y digamos, ¿tú qué piensas, Víctor? ¿Tú crees que el ingeniero es limpo? ¿Podría entrar o no podría entrar? Él voy, ha, o sea, él, claro. él ha declarado que no va a entrar. Sin embargo, pues eh, tampoco descartemos eh, eh, en términos de que podría estar interesado. Es decir, hay un juego ahí. Entonces, a lo mejor la idea, algo para, para, para dejarle la, la palabra a Víctor, es que también podría ser una especulación donde el gobierno no haya dejado. Porque ahorita la declaratoria de preponderancia para... Para Telcel, para, Telcel, este, para América Móvil, es que ahorita no le puedes cambiar el título de concesión hasta que, que veamos esa regulación de preponderancia y si se porta bien y la cumple, podría cambiarle el título de concesión. ¿Qué quiere decir eso? Que, que pudiese entrar al mercado de televisión, ¿no? A través de, de televisión de PAC. Entonces, no sé, uno podría especular, bueno... Eh, no le dejo entrar en televisión de paga todavía para ver si lo puedo incentivar para que entre televisión abierta, que podría ser un grande que podría compensar la dominancia de Televis. Ese puede ser una hipótesis, ¿no? O la otra, es decir, bueno, eh, eh, esperarían que, que... Si no fuese el caso, yo podría plantear también la siguiente hipótesis. Si eso fuera así, a lo mejor, desde mi punto de vista, sería que están... Eh, las reglas no son eh, parejas. Estás poniendo un jugador, ¿no? Este... El, el duopolio televisivo con mayor ventaja que en el caso de, de digamos, claro. de Tercero. Entonces, eso pueden ser dos hipótesis pues yo, que habrá que explorar. Yo, yo, A ver,
4: yo, más hipótesis. Yo, ahí, no, yo, yo no tengo tantas hipótesis. ¿no? Yo creo que cuando estamos saltando las hipótesis todo puede suceder. Bueno, yo, yo pero creo, es viernes en la tarde. Claro, claro, hay que, hay que verse si hay no, los, 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 o sea, no tenemos las directrices. ¿no? Yo los, creo que el punto importante, o sea, mi impresión es, eh, en términos de. ¿De qué va a pasar? Por ejemplo, ¿en qué tipo de obligaciones se pueden imponer? Yo sí creo que en el mercado de televisión, que es que está llamando mucho la atención en esta discusión, eh, va a depender, yo sí no creo honestamente, a menos, y como te lo había comentado Alejandro, a menos que hubiera algún argumento de, de influencia mediática para que las empresas del, del ingeniero Slim pues, pudiesen ingresar a ese mercado es la única explicación que yo podría encontrar a priori, dinero hay y hay mucho para poderlo hacer, para poder intervenir es un mercado en el cual no no tiene participación, no habrá ninguna restricción legal para que él pudiese ingresar pero honestamente, creo que no hay incentivos económicos suficientes, partiendo del hecho pues de dónde se encuentra el ingeniero Slim actualmente ¿no?
3: pero ya se eh, metió al fútbol
4: sin embargo, claro, pero pero acá, acá, viene, acá viene el otro punto
3: <risa> y la televisión y el fútbol van muy pegaditos
4: acá viene el otro punto yo creo que la apuesta del ingeniero Slim es la provisión, no de televisión abierta, es de contenidos, pero a través de, de redes cableadas. Dish. Es, bueno, no solamente Dish y llegar a, a Dish, pero incluso oh, actualmente la ley más grande, la, la red de infraestructura más grande de, de red cableada pertenece a Telmex, y es una menor duda. Y Telmex tiene una restricción en su título de concesión, que no puede proveer servicios de televisión. ¿no? directa ni indirectamente y ahí es donde comienza un poco la discusión eh, esta restricción se impuso hace cuando en los años 90 cuando se desincorporó Telmex con el objetivo de que, de que Telmex o el dueño de Telmex no pudiese extender su poder en, en el mercado digamos de, de telefonía hacia otros mercados y se temía que pudiese extenderlos digamos hacia el mercado de televisión es una restricción que trata de aquella época con el cambio tecnológico, sin embargo, se dieron cuenta que estas redes, que antes solamente servían para telefonía móvil, pues pueden servir con ciertas adaptaciones para proveer servicios de, de Internet, y Internet significa algo en redes cableadas, la provisión de video también. Entonces, eh, un poco mi conjetura, un poco con conocimiento, digamos, de la de la parte tecnológica, es que sin duda el ingeniero Slim está muy interesado en los contenidos. Y yo más, más que decir que el futuro es la televisión de paga, yo creo que el futuro realmente, y esto lo estamos empezando a ver con Netflix y todo ese tipo, son es contenidos sobre vía demanda, internet. exacto, vía internet y, y vía redes cableadas. Y lo que está buscando el ingeniero es que es lo que le interesa como modelo de negocios, es aprovechar toda la infraestructura que ya tiene y para eso requiere solamente un cambio regulatorio, que le levanten el veto para proveer servicios no, pero de Pero
3: un noticiero a las 10 de la noche... Uh, no, claro. a ver, ustedes que son los jefes de las telecomunicaciones no. y las influencias políticas claro. no tener un noticiero a las 10 claro. de la noche te puede. convierte si ya eres el factotum económico te puede convertir en un puede. factotum claro. político pero dejemos esto puede para después de un las... pequeño corte claro. para que lo, lo mediten bien y, y, y sigamos este especulando Muy hoy bien. viernes <ríe>
2: Duerme la reina fortuna Que tendrá que madrugar Mi guardiana de la suerte Sueña cercada de flor Que me salvas de la muerte Con fortuna en el amor sueña talismán querido sueña mi abeja y su edad sueña
0: escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89. Repetimos con mucho gusto, 5536 89 89.
3: Estamos de regreso, estimados radioescuchas, con ustedes debatiendo sobre este tema de telecomunicaciones, televisión, teléfono, abierto, cerrado, este, fijo, móvil, etcétera, etcétera, y todas las circunstancias. Y bueno, estamos en una estación de, de radio, ¿no? Que no está, ¿no? Al margen de todas estas circunstancias, porque la ley también incluye, ¿no? Sí, cuestiones de radio, que bueno, en radio hay mucha más digamos apertura mucho más este competencia, pues muchísimas estaciones locales, este estatales y no hay, ¿no? Aunque hay grandes cadenas en el país también, no hay tanta preponderancia, digámoslo así. Pero bueno, sigamos con con este tema estábamos está comentando que a lo mejor alguna de las llamadas era del ingenio Slim, pero creo que todavía no <risa> creo que no nos está escuchando el día de hoy, este, tiene algunas otras cosas que, este, que hacer ¿Qué atender que atender con preponderancia pero bueno, ¿qué, ¿qué otros actores se divisan en, tanto en telefonía como en televisión a, abierta, cerrada, realmente con posibilidades, o sea, porque es mucho dinero, infraestructura este con ¿no? porque a lo mejor mucha, 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 mucha ley, ¿sí? Y todo sigue igual porque nadie este na, nadie le entró a, la, a claro. al asunto, ¿no?
1: O no. que podría haberse limitado también, es es decir, si sí hay que esperar a ver cuál va a ser la nueva regulación dado la preponderancia. Porque si no si estamos en el terreno si No, ábalos, los
3: Pavón de, Company. No,
1: estamos <risa> en, el, en el terreno de las hipótesis, especulaciones. Pero por ejemplo, en los lineamientos haber declarado a Televisa como preponderante, si sí hay un tema ahí que por ejemplo los famosos partidos de fútbol donde eh, la idea del IFETL es que se abra ese mercado sin embargo por ejemplo el no haber declarado preponderante en televisión de paga por ejemplo eh, nuestros este cole, nuestros paisanos eh, eh, digamos regiomontanos allá que les gusta bastante el fútbol y, y, y la verdad es que los tigres y los y los rayados del Monterrey pues son muy importantes para ellos no creen que son como el Real Madrid o, o el Barcelona ellos pagan Pagan por eso, por ver. Entonces, ahí si tú, digamos, quisieras contratar un servicio eh, diferente a Televisa en, en términos de, de señal de televisión, digamos, sí se ha demostrado evidencia empírica que el tema de las películas y los deportes es un es algo muy importante entonces el en Monterrey simplemente la gente difícilmente va a irse a otra empresa si no puede transmitir los partidos de de los Tigres de los Rayados entonces ahí por ejemplo esta parte veo que va a ser complicado y hablabas de otros agentes pues quizá es, estábamos viendo ahorita platicando durante el, durante el comercial pues ahí está Tele, eh, Televisa con yusacel que podría entrar eh, yo creo que ahí ahí yo creo que puede entrar pero otros agentes, este, eh, digamos, no visualizo en el corto plazo tan, tan fácil. Ojalá, ojalá.
3: Sí. Y tú, y tú que además de otros agentes, tú pensabas en el gobierno como otro agente que entrara.
4: Hay, hay una propuesta. Que regresara, diría yo. Claro, es que hay una propuesta. Digo, me voy a dejar un poquito el tema de radiodifusión para hablar de Telecom. Uno de los grandes proyectos que. Que, que está aprobado en la reforma constitucional y que tiene que tomar forma en la legislación secundaria, es el tema de la red mayorista en la banda de 700 MHz. Este es un proyecto único en, su, en el mundo, ¿no? nunca se ha generado un modelo similar. Ha habido varios proyectos, pero nunca han llegado, digamos, a, a, a tomar piso. Exacto. Eh, y esta es una apuesta que hace el gobierno federal de manera muy, muy fuerte para mejorar las condiciones de competencia. Aparte del concepto de preponderancia, de poner estas restricciones y regulación asimétrica a empresas dominantes como Tercero o Telmex, Está eh, esta apuesta del gobierno que esencialmente con, a grandes rasgos y sin meterme en partes técnicas es desplegar una nueva red que pueda llegar a ser tan tan grande como la que puede tener Telmex actualmente y que incluso tenga una etapa, una segunda fase, digamos una parte terminal que pueda incluso llegar a, pro, a potencialmente a proveer servicios a los, a los usuarios finales. Una red que está pensada mucho incluso para proveer servicios de banda ancha a los usuarios, ¿no? a bajo costo, etcétera. Eh, la reforma constitucional la concibe, primero la concibe como un proyecto del gobierno, de, con, un, con un costo de aproximado de diez mil millones de dólares, es un, es un monto exagerado, eh, pero la apuesta del gobierno es, y aquí ya viene la parte interesante, es que el, el gobierno no se va a convertir en un operador de la red, es decir, no va a competir directamente con las empresas, sino que va a poner esta infraestructura al servicio de otros agentes económicos que quieran entrar al mercado de telecomunicaciones y que quieran usar esta red... CF? Es usando parte de la red de la CFE, exactamente. Eh, la, no solamente van a usar lo que ya tiene la CFE, sino la van a ampliar y luego le van a montar otros pedazos de red para hacer una red muy muy, muy amplia, digamos. Y el objetivo es, el gobierno no se va a convertir en proveedor, sino que va a permitir que otros pequeños operadores pueden, puedan colgarse de esa red para empezar a proveer servicios. El impacto de esta red, si funciona, va a ser va a ser va a ser muy, muy, muy grande y muy importante. Puede cambiar la cara, digamos, de cómo se compite en telecomunicaciones en México en los próximos años. Y aquí viene un tema un tema un poco relevante. Esta red está concebida para fomentar lo que se llaman los operadores móviles virtuales, que son operadores, y de hecho ya hay, hay anuncios de algunas empresas que entran al mercado, operadores móviles, que como si fuera Telefónica o Nextel y Usacel, de pronto aparecen en el mercado sin desplegar infraestructura, porque la infraestructura la van a utilizar la del gobierno, y empiezan ya a proveer se servicios. Se cuelgan de ahí,
3: pues... Exactamente, mm. se
4: cuelgan de ahí y proveen servicios. Y esto puede tener un impacto en términos de calidad, puede tener un impacto en términos de cobertura, puede tener un impacto incluso en, en términos de precios. Entonces, es una apuesta que habrá que ver si, si realmente termina aterrizándose, pero digamos que en el mercado de telecomunicaciones sin duda es una gran, gran apuesta que pueden tener este el gobierno federal para mejorar las condiciones de competencia, aparte de la regulación por la vía de proponderancia, etcétera, ¿no?
3: Una, una pregunta, ¿y, ¿y en el mundo, en otros países, hay varias redes o, o cómo funciona el asunto? porque bueno aquí tenemos la red de, 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 de Telmex, ¿no? Fundamentalmente, bueno las que son satelitales esas, etcétera. Pero bueno, también habría condiciones monopólicas en otros lugares.
1: Bueno, el tema de la, digamos, de la dominancia no es, no es una excepción en el mundo, ¿no? O sea, porque en son, parte son
3: empresas, que... sí es y el
1: y siempre, digamos, el, el, el dominante en la red pues siempre hay, este, digamos, una empresa dominante que tiene que ser regulada, ¿no? es, es porque sí genera costos, genera infraestructura, y un tema importante ahí que también yo que creo que... se nos usar su red, ¿no? Claro, y que permite, ese es el tema, o sea, la regulación, qué es lo que va a permitir usar, y digamos, este, por ejemplo, el tema de interconexión, o sea, el tema de conectarte a esa red, hay un precio que pone la gente dominante, y ese, nos hemos perdido un poco la discusión, pero ya tiene algunos meses que el IFETEL... Acaba de hacer una declaratoria, unos lineamientos de que como se ha venido regulando el costo, el precio de interconexión, pues debería de cambiarse, debería de discutirse, de hecho ya, eh, eh, digamos, ellos establecieron una fecha para el, para el 2015 de, de de su unidad de de regulatoria, pues va a ser este análisis y debemos cambiar esa metodología, hay prácticamente tres en el mundo, hay evidencia mixta al respecto y es otro tema que también... Pues tenemos que poner mucho énfasis y ver que se haga un debate al respecto, ¿no? porque no, no es fácil esa parte de, de cómo regular un precio interconexión interconexión. Yo creo que nos hemos perdido un poco, eh, digamos, el debate al respecto. ¿no?
4: Como comentabas Alejandro hace, hace un ratito, el tema de la inversión extranjera, que es otro, creo, otro de los grandes temas. En, curiosamente, la reforma constitucional rompió un poco el paradigma que veníamos trabajando en, las últimos, en la última década, al menos donde se establecían restricciones de manera asimétrica en telefonía. En telefonía fija estaba el tope del 49%, era el máximo, digamos, de inversión extranjera, eh, pero en telefonía móvil estaba, estaba sujeto a, una, a, un, digamos, a un proceso administrativo, pero esencialmente podías participar con 100%. Por eso podemos tener a Telefónica entrando al 100% del segmento móvil. Era un poco raro que tuviéramos un régimen asimétrico de inversión extranjera eh, protegiendo un poco la telefonía fija Y liberalizando el sector eh, el sector Móvil no La reforma constitucional avanza en ese tema Rompe eh, y, y rompe digamos, La simetría Y ahora se puede invertir 100% Tanto en el segmento fijo como en el segmento móvil Y luego está el tema de radiodifusión Que es un tema un poco más complicado en inversión extranjera En radiodifusión Si tú, si tú ves un poco la experiencia internacional Casi no hay países Que permitan 100% de inversión En radiodifusión Tú ves incluso Europa, que son de los países más avanzados en materia regulatoria, y hay restricciones muy fuertes hacia cuánto se puede, cuándo puede invertir un extranjero. En Europa, la, el argumento de por qué proteger la inversión extranjera, eh, o por qué limitar la inversión extranjera en un país, tiene con una connotación muy cultural, ¿no? Eh, te imaginas a Eslo, Eslovenia, ¿no? Eslovaquia. Son países donde el lenguaje, ¿no? Este, el lenguaje es importante, la conservación del lenguaje ante la influencia la del inglés, el francés, la cultura. Y entonces el alemán, ven... Que... <risa> el alemán. Entonces, cuando, cuando ves el tema y ven, el, y ven el tema de radiodifusión como un tema de, evidentemente, de medios, ¿no? De impacto, y sobre todo de impacto cultural. Entonces, la práctica es no podemos abrir la inversión extranjera, no queremos transmisiones en inglés, porque de por sí pues tenemos solamente 5 millones de eslovacos, ¿no? por por decir un número, que hablando, hablan de eslovaco, exacto, además, que y que no muchos nadie. aprendiendo un segundo <risa> idioma y que van a desaparecer. no En el caso de los Estados Unidos también hay restricciones, por ejemplo. Ahí el tema es un poquito más de seguridad nacional, no un argumento más de seguridad nacional. Entonces, la experiencia internacional demuestra que son pocos los países que permiten una apertura. Correcto. La reforma constitucional... Fue muy lejos en ese sentido. Estableció 49% de inversión extranjera en radiodifusión, es decir, tanto en radio como en televisión, sujeto a la condición de reciprocidad. Eso es clave. Es decir, si en España me permiten a un mexicano invertir hasta 49%. el 25% o el 49%, yo te la doy. Si en España solamente me permiten el 25%, yo solamente te puedo dar 25%, aunque en principio te podía dar 49%. Pero por reciprocidad solamente va a dar 25. Entonces, en tema de inversión extranjera en radio difusión, creo que México va un poquito a la vanguardia, este al poner un límite bastante laxo.
1: Aunque se antojaría difícil que se con el caso de España, ¿no? Eso implicaría que, por ejemplo, Televisa pudiese, pensando en temas de, de, de radio, o sea, que Televisa pudiese invertir allá, ¿no? Y que pudiera tener esa reciprocidad. ¿Se ve? ¿Tú lo ves eso en, 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 en no, el yo plazo? Que,
4: yo creo que el negocio de Televisa, por ejemplo... O sea, no está bien? muy
1: alto el 49% y el, y, el, y el principio pero de... ya o sea, realmente este, se va a poder implementar... Pregunta,
3: el, el, grupo, el grupo Prisa tiene uh -huh. participación en este... Bueno, en la W, por ejemplo, ¿no? El español, claro. Sí, el grupo Pero nosotros w. allá. Sí. Y no, Televisa no que... tiene nada o sea, allá en ese rubro? ¿O eh, tiene a ese un, nivel. Tiene o sea, varianza, yo, ¿no? La pregunta es, que, yo que ¿qué depende? tan factibles es eso, Es que ¿no?
4: también depende mucho. Yo creo que el modelo el modelo en Televisa hacia afuera, pues más bien vender contenidos. Entonces no requiere tener los fierros, uh -huh. sino más bien vender los contenidos que ya producen gran cantidad. Entonces entra en negociaciones con, con las empresas que transmiten y vende contenidos.
3: ¿no? Y básicamente telenovelas. Y,
4: este, básicamente, porque es lo que tiene más éxito. <risa> <risa> bueno, vamos a las preguntas de claro.
3: nuestros radioescuchas. Ángel Cruz Vidal de Tlanepantla ¿En qué condiciones van a quedar Las radios comunitarias y las Televisoras estatales con relación a la Reforma de Comunicaciones? Eh, Flavio Aguilar de Catepec ¿Cuáles son los efectos que en el sector De la comunicación existen Que, que existe poca oferta? Esto un poco ya lo hemos estado este, Comentando, ¿no? Jorge Aguilar de Tlalpan eh, ¿Qué funciones tiene la COFETEL y si es neces Y si es necesaria Su existencia? ¿Cómo va a quedar en la reforma de telecomunicaciones? Okay. Eh, Arturo Báez Hernández, de la Benito Juárez, contador público. Una felicitación al programa, muy bueno e interesante. Muchas gracias, Arturo. Juan Manuel Perlusquilla, de la Cuauhtémoc, periodista. Felicita a los bienes terrenales. Que todo el equipo de invitados pasen un buen fin de semana. Eso esperamos todos. Claro. un poco caluroso pues ya llegó la primavera realmente claro. Claudia de Benito Juárez estudiante declara preponente a Televisa Telmex y Telcel es una manera de Peña Nieto demostrar su poder ya encarceló a la maestra al Chapo y ahora será verdad que acotará a Televisa ese ya es un torito para ustedes María Reyes de Magdalena Contreras. No, de, yo voy a, de telecomunicaciones, yo ¿cómo está el la... sector respecto a otros países europeos y latinoamericanos? Creo que esto un poquito, a lo mejor valdría más, pero ya, ya empezamos también, hicimos un pequeño uh -huh. eh, comentario. Pablo González de Xochimilco, con la reforma en telecomunicaciones, ¿cómo será beneficiado el consumidor televidente? ¿Cambiarán los contenidos mediocres de las televisoras y algunos medios de comunicación? Javier Guerra Benito Juárez, si son declaras predominantes o preponderantes, ¿se tendrían que desmembrar? ¿En qué caso tendría esto que suceder? María del Carmen Lozano Contreras, Venustiano Carrenza ella es maestra. Poco a poco se van viendo que Peña Nieto viene con todo y por todos, aunque tengo mis dudas. ¿Podría Televisa a través de Prestándome entrar a las licitaciones?
1: ¿Y la pregunta del ingeniero, sí, no vino?
3: No, hombre, no llegó. No, no llegó. Creo que tiene problemas de comunicación. Que, que Su, que, 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 su no, teléfono, su teléfono ¿no? creo que se, se le cayó la red. A ver, unas primeras eh, reacciones eh, rápidas
4: sobre algunos temas. Y ya los temas complicados se los dejo, Marcos.
3: No, mejor claro. déjame ver. ¿no? ¿Cómo es Víctor, verdad? Ajá. No, mejor pero, déjame pero a mí. no No permitió decir... ni siquiera que yo dijera sí, a ver no, no, cuál no, de los no, no, dos no, quiere. No, 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 yo rápido no, los ¿no?
4: Yo los sencillo. Así es, don Víctor, pero adelante, Víctor. Tres baterías el día de hoy. A las preguntas. Es sería... para que pienses bien el fin de semana. No, exacto, exacto. Gracias, gracias por escucharnos. Eh, el primer tema es, ¿en qué condiciones van a quedar las radio comunitarias y, te y televis televisoras estatales con relación a la reforma de comunicaciones? Esta es una pregunta muy interesante y, y lo que quisiéramos ver, Ángel, en este tema es, pues, ¿cómo viene la legislación secundaria? Uno de los grandes temas aquí es, ¿hasta qué punto una radio comunitaria, una, o una empresa de radiodifusión en general, ya sea sonora o, o, o visual, puede ser, puede sobrevivir en el mercado cuando no tiene contenidos comerciales. O sea, es un tema así clave. Y, y ha habido una restricción, a toda una discusión sobre si se permite, puede permitir qué tipo de publicidad o no, porque esto genera ingresos para la que las empresas sean no autosustentables, etc. Eh, este es un tema que se tiene que resolver. Y yo creo que en la medida en que se resuelva el tema del financiamiento pero en principio digamos que la reforma constitucional sí establece o trata de tener como objetivo ponerlos al mismo pie y decir vamos a hacer que los modelos de rayos comunitarios y de rayos estatales pues, sean autosustentables hasta qué punto vamos a permitir generación de ingresos adicionales es un tema todavía abierto pero que se tiene que resolver en la legislación secundaria ¿no? eh, respecto a la pregunta de Flavio de cuáles son los efectos en el sector de la comunicación que exista poca oferta pues, pues uno de, uno de estos grandes temas, pues, es el hecho de que exista poca diversidad de contenidos, que es una de las grandes críticas, ¿no? Al existir poca diversidad de contenidos, uno siente que está, este pues, presionado por, no bueno, no solamente por una, una, una cantidad baja, sino también que la calidad y la diversidad, pues, no es, no es lo suficientemente Pero, pues, alta.
3: la de paga, la verdad, sí. es que claro. sí hay una muy amplia diversidad de contenidos, ¿no? Okay. Sí, no, claro. no digo que sean de calidad pero sí de diversidad no
4: y, y yo creo que conforme va penetrando digamos la televisión por cable y miren que en los últimos años la televisión por cable ha ido penetrando el tema de de, de regular o el tema de, de, la, de los canales abiertos va a ser cada vez menos significante y esto es un tema que hay que tener muy, muy bien en la cabeza
1: ¿no? Este, yo te pediría que declares preponderante la al comentarista de, de Víctor. <risa> que lo regule. ¿Para que, que lo regule. Para para que, que lo, que o regule, sea, no estoy haciendo mi función. No
3: estoy haciendo, mi, una, función, una, no estoy una, haciendo una, mi función. De regulador. No, 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 de regulador. De, del invitado que, preponderante. No, no, yo, no, pero la verdad es que Víctor
1: es, el, yo creo que es la, eh, una de las pocas voces autorizadas desde el punto de vista... Eh, académico y profesional en el tema. La verdad es que no tengo ahí nada que competir, pero sí diría que lo sí, Si yo lo La controlo, otra, ¿no? tú podrías este
3: competir. ¿no? Claro. No, y además me dejan las preguntas más políticas. Complicadas. ¿no? ¿Complicadas? Que no, no te gustan, pero, ¿verdad?
1: Claro que no. Bueno, yo voy a, digamos, voy a tratar de, de, de reaccionar a algunos temas que parecen importantes. El IFETEL si sí era necesario, o sea, si sí era necesario que, hay, que ya nos cofetel ahora es y fetel si sí era necesario este, una reforma constitucional cuyo producto eh, tuviéramos un regulador sectorial muy fuerte con capacidad de, 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 de bien, con dientes con capacidad de morder, yo creo que eso era eh, la historia eh, atrás antes de la reforma, pues casi nos pasamos tratando de crear una regulación asimétrica durante casi 18 años y fue una una, una responsabilidad compartida entre la, antes que era la COFETEL y la Comisión Federal de Competencia entre sus divergencias pues hicieron un desastre del sector, entonces yo creo que, que si era necesario esta reforma esta autonomía se podría discutir desde el punto de vista jurídico pero sí era importante ahora hay que ver eh, eh, la capacidad, se supone que todo el proceso que hubo para elegir a los, a los comisionados pues tienen la capacidad técnica, que no quedaron todos los que eh, nosotros
3: queríamos que, claro. exactamente ¿no? <risa> en esos Víctor hubiera ¿no? que era, era mi o candidato <risa>
1: bueno el, el otro tema eh, yo creo que el tema de proponderancia eh, que tú preguntabas y preguntaban una cosa muy interesante qué implica eso, o sea van a aplicar el garrote o no van a aplicar el garrote no es decir van a, a desinvertir o no van a desinvertir yo creo que la figura de proponderante, eh, y además si sí, eh, sí, sí implica una relación asimétrica y esperemos la, la ley reglamentaria que podría explicar eh, podría implicar una desinversión de activos eso yo creo yo creo que la discusión se va a dar en el tiempo o sea que va a ser gradual o no va a ser gradual yo creo que eso 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 es la discusión pero pero sí efectivamente según la reforma como yo la interpreto pudiese el ifetel en algún momento eh, al crear esas reglas nuevas eh, para los agentes dominantes preponderantes, pues eh, en el mediano plazo podría aplicar la desinversión. Yo creo que eso es muy importante.
3: esperemos que que... Es que le den el garrote, ya veremos si lo usan o no así es pero si no se lo dan no lo va a poder eh, usar nunca
1: al menos está planteado en la reforma. vamos a ver cómo sale en la reforma secundaria que yo esperaría que que la amenaza sea creíble, ¿no? Ya cómo usarlo, pues es un, una discusión técnica, metodológica que hay que dar, claro. pero eh, sea gradual o no sea gradual, yo creo que debe de estar, ¿no? Eh, ya más para terminar... Sí, este, el, eh, actor sí, el actor preponderante, no, tranquilo, no, tranquilo, yo, yo, eh, voy a regular, eh, tranquilo. Que, <risa> eh, <no. risa> Ahí regula. ¿no? El otro tema eh, de los contenidos, como bien decía Víctor, eh, yo creo que el que el gobierno pues sí los va a dejar a estos nuevos agentes en televisión abierta y yo sí siento que por el modelo de negocios difícilmente eh, el principal ingreso pues van a ser los comerciales van a ser las empresas entonces las empresas con una lógica de mercado pues se van a ir eh, normalmente van con el mayor número de rating entonces yo no veo la verdad por qué tendría que cambiar de una forma radical en ciertos eh, eh, si tienes un programa de ciertas características tienes una novela este eh, muy famosa y acá el otra televisión, pues basta que poner la familia Sánchez o eh, en cementos mercados distintos pero que no te bajen el nivel de audiencia para que los para que los anunciantes se puedan se puedan, este adquirir esos espacios publicitarios entonces Ac veo difícil
3: no, déjame sí, 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 leer estas tres preguntas para sí. que les quede a cada de ahí, uno ya de ustedes ingeniero, este, no sí seguro la última eh, Juan Pablo Gutiérrez Salinas de Coacarco se considera que el gobierno no debe invertir en los medios de comunicación porque puede crear un monopolio pero a la vez se permite que particulares hagan esos monopolios, si los hombres más ricos de México deben se deben al sistema y a los monopolios Manuel Munguía de Iztapalapa la televisión de los pobres se acabó pero la de los ricos sigue adelante, igual que la telefonía. Bueno, ahí creo que los pobres nunca tuvieron ni televisión ni telefonía. <risa> ¿Para qué le hacen el cuento con su se Están haciendo tonto al pueblo. Y Joel Juárez, este, de la Facultad de Economía, ¿es posible expropiar Telmex? Sí, sí es posible. Y que vuelva a ser del Estado mexicano sería benéfico para los consumidores y para las ganancias invertidas. Entonces nos quedan escasos tres minutitos entonces, yo minuto, brevemente, y medio y minuto y medio, yo Perfecto. brevemente estoy ahorita leyendo una
4: noticia donde se informan ya las 10 obligaciones, esto es clave, formación de última hora, las 10 obligaciones que tendrá que cumplir o América o sea, Móvil.
3: Estamos dando, somos, es que no somos estamos, los primeros es en los medios. Que
4: tú ¿sí? no sabes que el ingeniero
1: Slim le mandó ahorita <risa> el mensaje, e
4: <risa> Pero hay, hay varios temas y los voy a mencionar rápidamente. A ver, es eh, está el tema de interconexión que mencionaba Ábalos, es muy importante. Compartición de infraestructura, están hay un tema que acabamos de mencionar, el tema de los operadores móviles virtuales. Parece, y esto es clave, parece que se les van a imponer obligaciones de acceso de operadores móviles virtuales a la, red, a la red preponderante, que va a ser de América Móvil. Esto abre una puerta para la competencia en servicios móviles inmediata. Y habrá el tema de roaming, un tema que ha generado mucha controversia, precios altos también va a ser regulado. Y habrá otros temas un poco relacionados con este, compartición de infraestructura, etcétera Pero creo que grandes algunos de los temas que ya cubrimos este ya están siendo impuestos en, en, en
1: las nuevas reglas de preponderancia.
3: Marcos para terminar yo para medio. terminar
1: eh, eh, me deja con poco, eh, con un mal sabor de boca la preponderancia en el caso de Televisa, insisto en el mercado de televisión de paga no me gusta, esperemos eh, eh, cómo viene la, la reglamentación al parecer por lo que acaba de anunciar eh, Víctor eh, viene fuerte el tema para, para el ingeniero Slim y yo simplemente eh, eh, ojalá que, que no sea eh, que no se incline la balanza para algunos los para el dopolio o para el monopolio en estos términos de competencia no eh, y ponga las reglas claras y que puedan jugar todos en varios mercados o a sea, que realmente que si no le van a cambiar el título de concesión al menos que sea gradual y que se permita eh, mayor competencia tanto en televisión digamos que se haga una realidad el triple a o el cuatro play no yo creo que ese es con eso sería mi, mi comentario.
3: Pues, pues muy bien, gracias a ambos competidores en este, en este caso, No espero haber más o menos regulado el muy asunto bien, y bien. les damos las gracias a nuestros radioescuchas. No, no fui y... capturado Alejandro. No fui capturado. Las influencias y las presiones no me ejercieron mella y espero que nos podamos ver la próxima, ver no, escuchar eh, dentro de ocho días aquí en su programa. Los Bienes Terrenales de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias y buen fin de semana para todos.
4: Gracias
1: Alejandro. Gracias, muy amable por la invitación.
2: Yo digo que las estrellas sí. le dan gracias a la noche. Porque encima de otro coche no pueden lucir tan bellas. Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo. Agradecemos
0: su atención besos. y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame. La coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Vanegas. En los controles técnicos, nuestros compañeros Miguel Ángel Ferrini y Agustín Mulia. Y en la voz y producción, su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes.